0: Venga, ya que estamos con el tema del desarrollo y demás, hoy os voy a explicar cómo funciona la asignación de memoria en los lenguajes de programación, en todos los lenguajes de programación. Estará más oculto, estará menos oculto, pero todos funcionan así y en todos los sistemas operativos. Tenemos que empezar, yo os voy a contar de Windows, pero en Linux se fea cientemente, que es exactamente así y como la capa inferior de macOS es BSD, pues es exactamente la misma. Bien, eh, los sistemas operativos tienen una cosa que se llama granulari granularidad de memoria es, digamos, que es el bloque más pequeño que pueden asignar el sistema operativo. Normalmente, Windows son 4 kilobytes y en algunas versiones de servidor 8 kilobytes. En Linux creo que es exactamente lo mismo, ¿vale? Vamos a suponer, vamos a hacer básicamente 4K. Entonces, si tú en tu programa quieres guardar un entero de 4 bits, 4 bytes o un entero de 8 bytes, o una, o una estructura que tiene 16 bytes, 12 bytes, 14 bytes, 50 bytes, si tú le pidieras al sistema operativo un, el bloque de memoria mínimo, aunque tú le digas al sistema operativo, oye, asígname 16 bytes, ¿vale? Vamos a suponer 16 bytes, asígname 16 bytes. Bueno, pues el sistema operativo sí, te asigna 16 bytes, no, te asigna 4 k y te devuelve un puntero a los 4 k por lo tanto, si nosotros creamos un array de objetos de, de ese tamaño y asignamos, cada vez que asignamos los objetos, le llamamos a la reserva de memoria, si el objeto tiene 16 bytes, pues vamos a asignar para cada objeto 4K. Pues imagínate, si has asignado 100 objetos, has asignado 400K de memoria solamente cuando podrías haber hecho... 160 k más del doble. Bien, un bloque de memoria, de asignación de un bloque de memoria, es una cosa muy chula, y esto funciona igual en todos los sistemas otra vez. Cuando a ti te, te dan el puntero, y te voy a decir una cosa, Python, C Sharp, eh, Rust, eh, Visual Basic, Basic, al final, lo que devuelve el sistema operativo es un puntero. En Windows es Global Alloc, Local Alloc, Creo que existe un global reayoc y un local realloc, Es decir, lo que ocurre es que si re re pides real realocar, re madre mía, pides volver a asign asignar más o menos memoria de un bloque que ya tenía memoria asignada, lo que hace es te intenta dar más memoria contigua, es decir, hace crecer el, la reserva de memoria hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de si es si la memoria se asigna de menor a mayor o de mayor a menor en las direcciones de memoria pero bueno, vamos a asumir hacia arriba vale entonces te, te mueve digamos la ventana que tienes asignada hacia arriba y si no hay sitio asigna busca un nuevo bloque de tamaño suficiente y copia el contenido del bloque anterior lo copia al nuevo bloque y entonces te da el nuevo puntero a la nueva dirección o te devuelve el mismo puntero de antes. ¿Vale? Bien. Eh, ya os fijáis, si vais creciendo la memoria, el mismo bloque de memoria con Realog, eh, existe equivalente directo en las funciones nativas de C y la mayoría de librerías deben de usar esas, esas funciones porque si da la cosa de que hay más espacio pues es mucho más rápido porque simplemente es el, el tiempo de devolver casi el tiempo de devolver el puntero. El mismo puntero. Bueno. Esto funciona de la siguiente manera. El puntero que a ti te devuelve el, el gestor de memoria de Windows o de Mac o de Linux, realmente debajo, en direcciones anteriores, hay una serie de metadatos, que son los metadatos que definen el tamaño del bloque de la memoria, eh, el tipo de memoria, solo lectura, lectura-escritura, normalmente lectura-escritura y varias cosas más. Por ejemplo, C -Sharp, que tiene recolector de basura. Bueno, eso lo explicaré más tarde. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es realmente la memoria en el sistema operativo? La memoria en el sistema operativo es una lista enlazada de bloques de 4 kilobytes. Mentira, un poquito menos, porque esos para asignar el bloque y para tener granularidad, esos, esos metadatos están descontados de tu bloque. Evidentemente, si tú pides un bloque de 4 k exactos, te va a asignar dos bloques y va a usar parte del, del bloque anterior para eh, guardar los metadatos. Y esos bloques de memoria es simplemente una lista enlazada. Es decir, el bloque de memoria que tú tienes apunta en los metadatos, apunta un puntero al siguiente bloque de memoria asignado. Y luego, bueno, pues hay unas tablas y unas historias para cuando se, y unas optimizaciones para que cuando se asigne memoria se, se busque el bloque más óptimo y demás. Bien, ya os he dicho que si usáramos las funciones nativas de asignación de memoria en, en Windows, en Linux o en cualquier sistema operativo, estábamos usando 4K, 8K, eh, 8 y 4, 12K, 16K, 24K, ¿vale? Dependiendo del tamaño del bloque y de lo que nosotros le hayamos pedido. ¿Qué hacen los runtimes, incluido C y C, los runtimes de los sistemas operativos? Pues los runtimes de los sistemas operativos utilizan una cosa que se llama gestor de memoria. ¡Uy! ¡Qué nombre más original! ¿Y qué es lo que ocurre? Actúan de intermediarios entre esos bloques de 4K y los bloques que tú realmente te está dando el sistema operativo es, digamos que es un asignador dentro del asignador, entonces tú coges y llegas y tú asignas tú pides 16 bytes ¿bien? bueno, pues el, el sistema operativo, el runtime del sistema operativo dice, vale, 16 bytes tiene un gestor de memoria que os he comentado antes dice, bueno, pues te voy a dar estos 16 bytes de este bloque de 4K que yo tengo aquí asignado y yo en mis, en mis tablas internas, en mis listas internas, me anoto que te he asignado estos 16 bytes más una serie de bytes de control, que son, bueno, pues el puntero al siguiente bloque de memoria asignado, el puntero al bloque de memoria libre, el handle, el puntero a la tabla de asignaciones de memoria, por ejemplo, y el tipo de memoria, y bueno, pues ese tipo de cosas. Aquí sí, aquí los lenguajes de programación que tienen recolector de basura anotan también cuántas veces se ha accedido a ese bloque de memoria, lleva un contador ¿vale? de accesos. Cuando el contador llega a cero, entonces el gestor de memoria recorre todos los bloques de memoria. No estamos hablando del sistema operativo, estamos hablando del, del asignador de memoria, del gestor de memoria, del runtime, del lenguaje que estés usando recorre todos esos bloques va recolectando todos los que tienen el contador a cero esos los libera y si tiene activada la compactación o lleva compactación por defecto luego los bloques que quedan los va moviendo porque a ti te está dando eh, direcciones relativas a un offset los va moviendo o simplemente como en C# -Sharp, es una, a, es un acceso indirecto a la, al bloque de memoria real a la dirección física que tampoco es física real eh, lo que hace simplemente es va actualizando los punteros. Entonces, la próxima vez que tú accedes a tu bloque de memoria, que eh, al principio estaba en la dirección, yo qué sé, 7000, eh, pues eh, al cabo de la compactación y de la recolección de basura, está en la dirección 3000. A ti eso no te importa porque cuando tú estás leyendo, el C Sharp está leyendo ese bloque de memoria, no está leyendo la dirección 3000 ni la 7000, está leyendo una dirección fija, que es así que es fija, que está en una tabla, Qué le dice dónde está el bloque de memoria. Con lo cual, por ejemplo, acceder a memoria en el montículo en C sharp es el doble de lento que en C++, o que en C, o que en lenguajes, pues que no tengan eh, recolector de basura. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que al tener recolector de basura, ahora lo explicaré, no se, la, no se fragmenta la memoria, o se fragmenta menos. Inconveniente, doble acceso de puntero a puntero, ¿vale?, eh, cuando entra el compactador de memoria, pues el sistema se ralentiza porque se bloquean, ya no se puede acceder mientras el compactador de memoria está ejecutándose, ya no se puede acceder a la memoria porque imaginaos que en el momento está un bloque, un, el programa principal, el programa está leyendo un bloque de memoria, actúa el compactador, quita la dirección de memoria de real, donde estaba el bloque, lo mueve a la, a, la, a la nueva, pero como el programa tenía el bloque la dirección anterior, pues va a escribir en normalmente en memoria libre, ¿vale? O no, o en memoria de otro bloque, incluso en memoria de otro proceso, incluso de otro proceso no, de otro thread, eh, incluso pues reventar un segmentation, un segmentation fault eh, porque he intentado leer o escribir memoria de otro proceso. Entonces es por eso, cuando si programáis en C Sharp, os daréis cuenta que, madre mía, que habéis o habréis oído comentarios por ahí, joder, qué caída de rendimiento cuando actúa el recolector de basura, claro, porque bloquea todos los accesos a memoria. Bueno, pues por lo menos C++, vale el runtime de C y de C++, cuando tú haces New, cuando tú haces Delete, cuando tú haces mayoc, cuando tú haces Free, eh, todo ese tipo de cosas son llamas, llamadas a funciones del runtime del motor de ejecución por eso en Visual C++, en Visual C++ tenéis que instalar los runtime de C++ ¿vale? entre otras muchas cosas está el gestor de memoria ahora creo que lo han quitado pero hace unos años tú podías decirle al gestor de memoria qué patrón de asignación y liberación de memoria quieres había tres el primer bloque que encuentre libre el bloque más óptimo, y el tercero, ya no me acuerdo cuál es, pero recuerdo que había tres. ¿Qué, ¿De qué manera funciona? Bueno, cuando tú haces un new o un malloc a un bloque de memoria, pues eh, vas a reservar 16 bytes. Si tienes el primer bloque, empieza a recorrer, porque al fin a fin de cuentas es una lista enlazada, como mucho es un árbol es un árbol de decisión, ¿vale? Bueno, es un árbol. Eh, puede ser un árbol balanceado, pero para la asignación de memoria no creo que sea un árbol balanceado, simplemente es un árbol, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Empieza a buscar un hueco libre. Eh, según el gestor de más óptimo, lo que hace es que recorre toda la memoria para encontrar el bloque más cercano a los 16 bytes. Cuando encuentra uno de 16 bytes... Con 16 bytes quiere decirse 16 bytes más los metadatos que a lo mejor son 20 bytes, 24 bytes, 25 bytes. Eh, realmente no es así, realmente está alineado a, a, a memoria par y a 8, creo que es a 8 bytes, porque bueno, pues para así es más fácil y más rápido el acceso a, a la memoria desde el sistema operativo. Y desde el procesador. Bueno, pues cuando encuentra eh, un bloque del tamaño exacto, pues te da la memoria. Si no lo encuentra, pues ha recorrido todos los bloques de memoria libres, toda la memoria la ha recorrido, toda la memoria asignada la ha recorrido, asignada del sistema operativo, la ha recorrido y eh... no encuentra un bloque. Entonces te devuelve el bloque más óptimo, más cercano a los 16 bytes que tú quieres. El sistema el sistema más el, el, otro, el otro sistema de asignación de memoria pues simplemente empieza a recorrer el, el bloque los bloques de memoria libre y el primero que encuentra lo parte te da tu parte si no tiene el tamaño adecuado te da tu parte eh, reasigna eh, asigna ese, ese bloque a tu a tu, a tu puntero y el, el resto lo vuelve a poner en la memoria en la memoria libre si no hay bloques de tamaño suficiente en la memoria pide al sistema operativo un nuevo bloque, no va a pedir un nuevo bloque, a lo mejor pide, eh, no sé, dependiendo ya de unos cálculos y tal, bueno, pues si el programa resulta que ahora tengo asignados 16K eh, de memoria en el montículo, pues voy a pedir otros 16K. Si resulta que tengo eh, 128K, pues no voy a pedir 128K, voy a pedir 64K. Hay un algoritmo por ahí que cada, cada versión de Windows, cada versión de Runtime, pues se cambia porque se optimiza, se obtiene telemetría y se encuentra el, el sistema más, más óptimo. ¿Cuál es la diferencia entre, entre estas dos técnicas de asignación de memoria? Pues que la óptima fragmenta menos la memoria que la más rápida, pero la más rápida es más rápida, a veces es sensiblemente más rápida. Y aquí es donde entra el problema en C y en Cmarmar y en los lenguajes que no tienen recolector de basura, eh, la fragmentación de memoria, que puede llegar a ser un problema muy, muy serio. Yo en Embarcadero me encontré una, una parte de una aplicación que tenía un gestor de memoria antiguo y que desperdiciaba un montón de memoria. Lo que pasa es que me fui, antes de, de optimizar aquello y terminar de optimizar aquello, me fui de Embarcadero pero había una parte que simplemente utilizaba el, el, el protocolo antiguo de eh, tú asignas, empiezas asignando un K, no tienes memoria, 2K, 4K, 16K, eh, 32K, 128K, 256K y llegaba un momento en el que como iba duplicando había un momento en el que no tenía suficiente memoria. La primera optimización que hice yo es, vale, pues si el siguiente bloque que no puedo asignar, el bloque entero, pido toda la memoria libre Menos, 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 aquí está el truco del almendruco, menos un pequeñito bloque que ya he asignado, ¿vale? Para cuando me quede sin memoria y me salte la interrupción, me salte la interrupción, no me devuelva el asignador de memoria, que no tengo más memoria, pueda mostrar, no hay suficiente memoria, reinicia la aplicación o eh, bueno, reinicia la aplicación o mm, eh, usa la versión de 64 bits de este programa si, eh, si la tienes o bueno, no me acuerdo el, el mensaje que se que, que puse entonces, lo que había que hacer era cambiar el gestor de memoria por eh, otro tipo de gestión de, de gestor de memoria porque 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 una de las cosas de C y de C++ es que es facilísimo cambiar el gestor de memoria en su momento, simplemente, en C, simplemente cuando a los objetos que creas, ¿vale? Cuando haces un, un list. un joder, un um, ay, un genérico, un template, un. Joder, joder, un vector, un array, un, una cadena. Le puedes pasar en la plantilla. ¿Vale? Cuando tú haces eh, Vector, STD Vector, Abrir Llave, eh, String, Cerrar Llave, tú ahí puedes poner coma y el siguiente parámetro es un gestor de memoria, una clase que hace de gestor de memoria. En, en el String, la cadena String, que es, a ver, es tipo por librería, pero casi se considera tipo nativo, también String, Abres Llave, Vchart, Cierrar Llave, por si, si quieres que sea ANSI, si quieres que sea, eh, perdón, Unicode, si quieres que sea ANSI, sí, Char, Coma y el gestor de memoria. Incluso para de, de, dependiendo de qué colección quieras tener, dependiendo de qué algoritmo quieras usar, le puedes tener diferentes gestores de memoria. Eso, hasta donde yo sé, solo lo tiene eh, C ⁇ Bueno, pues en, también en C había una forma de sustituir el asignador de memoria eh, por defecto. De hecho, había una forma de y decirle que qué estrategia de asignación de memoria querías y eh, también reemplazar por completo el gestor de memoria por el tuyo propio. Y aquí es donde viene el truco del almendruco. Hay soluciones comerciales de gestores de memoria con recolección de EVA automática, de basura, para C y para C++. Con lo cual, yo no, lo he, no los he usado nunca, absolutamente nunca, pero sé que los hay, se pueden comprar, y me imagino que habrá hasta, hasta Open Source, ¿Y qué es lo que ocurre? Sustituyen estos gestores de memoria por su propio gestor de memoria. Entonces, el inconveniente es que tienes que utilizar las funciones que ellos te proporcionan. Por ejemplo, para C ya no puedes acceder directamente a un array normal de, o, o accedes a un array con puntero, nombre del array, eh, llaves. Y entonces sí que creo que te lo entiende, te lo reemplaza. Pero en C++ el manejo es directo porque sobrecarga todos los métodos de, de las llaves, de los paréntesis, de los punteros A... Todo eso lo sobrecarga y utiliza el, el, el gestor de memoria que ha instalado. Eh, evidentemente se ralentiza todo el, el programa porque ahora ya está accediendo como César, está accediendo a un puntero a un puntero. Simplemente es, es así de sencillo. Tú cuando el programa lo que tiene es un array, ¿vale? Si cuando tú, cuando tú obtienes un puntero. Eh, a memoria, bueno, cuando tienes un puntero a memoria sí, pero cuando tú usas un recolector de basura en C Sharp, lo que te está dando es el equivalente a un handle. El sistema operativo, bueno, el sistema operativo no, el runtime tiene una tabla, un array, con la posición 1, la posición 2, la posición 3, la posición 4, 5, 6, 7, 8, y dentro de esas posiciones está la dirección real de la memoria. ¿Y qué es lo que hace el gestor de memoria? Cuando tú haces un new, con recolección de basura o cuando haces un new, sí, sí, con recolección de basura o usar C Sharp, él simplemente dice, vale, eh, voy por el bloque 77, vale, pues le voy, a devolver, le voy a devolver 77 como el puntero de la memoria asignada y entonces el, el runtime, en este caso si el C Sharp está integrado en el, en el sistema operativo, en el sistema operativo, en el en el lenguaje, simplemente dice: vale, me voy a la dirección 77 del array de asignaciones de memoria y salto a la dirección que hay ahí, que en principio pues es un salto, un salto indexado. Eh, no hay mucha. hay pérdida de tiempo, pero no hay mucha eh, pérdida de tiempo. Ojo, por lo menos en los Intel. En los intel. Y bueno, una cosa que no os he contado antes, es que cuando el sistema operativo te asigna a ti memoria, mediante Global Alloc o el equivalente de Linux o de Mac, eh, te, no te está dando memoria. La dirección que te da no es una memoria física, es una memoria virtual. Luego aquí ya entran cosas, muchas cosas como el compactador de memoria del sistema operativo, la memoria virtual... Cuando el sistema operativo está bajo de memoria o cuando el sistema operativo decide, todos esos bloques que con Global Alloc y, y Local Alloc y demás, que en Windows de 32 bits y de 64 no hay diferencia entre Global y Local, sí que la había en Windows 3.1 y en Windows 95 y en bueno las versiones de 16 bits o luego, cuando los programas se ejecutaban con eh, compatibilidad de 16 bits, simplemente era, eh, básicamente, el, el sistema operativo tenía el montículo global del sistema operativo, ¿vale?, y el montículo local de cada aplicación. Si del espacio de direcciones, me, me, me acuerdo, eran 16 megas, ¿vale?, pues eh, tú hacías local-alloc y te daba memoria del bloque del propio sistema del propio, de la propia aplicación de la reserva de memoria de la aplicación de esos 16 megas de, que forman parte de tu aplicación si hacías un global alloc te daba eh, acceso a memoria a la memoria global del, del sistema que no estaba en tu en tu proceso pero y era más lento porque esa, esa memoria estaba compartida con todo el sistema operativo hay que bloquear hay que bloquear la memoria hay que eh, hay, me, cómo era Memblock... block no me acuerdo, hay una función para bloquear la memoria en Win que ya no, son, ya no son necesarias, pero en su momento sí que eran necesarias para decir al sistema operativo ¡Ey! Memoria virtual, memoria global, bloqueo, que voy a acceder. Accedías y desbloqueabas. Y si se te olvidaba bloquear, pues... Ya esos Windows, esas, esas veces que el Windows empezaba a ir a trompicones, a saltitos, ¡tic, tic, tic, tic! Pues podía ser simplemente porque una aplicación se le había olvidado desbloquear un Global Alloc. Bueno, pues... Todo eso que te dan direcciones, te dan direcciones virtuales, Están en una, pero esto ya entra dentro, esto ya ca casi mejor, Sam, de Yo Virtualizador, posiblemente lo haya explicado en alguno de sus podcasts, o lo puede explicar mejor que yo, que lo que hace, bueno, pues una traslación a la memoria física, entonces tú puedes pedirle a Windows, a Windows le puedes pedir, dame 16 gigas de RAM, cuando tienes 4 gigas de RAM solamente, y Windows te da 16 gigas de RAM. Eh, posiblemente 15,9 estén en el espacio de intercambio guardados en disco, eh, utiliza una, una técnica de eh, right through de Swigandul vale yo te doy los 16 gigas pero hasta que no me accedas a los 16 gigas yo te voy dando yo luego realmente te voy asignando memoria realmente eh, hasta que conforme me la vayas usando con lo cual pues yo puedo asignar 16 gigas pero si no la lleno eh, el sistema operativo me des descuenta la memoria del sistema la descuenta y eh, no le dejas acceder a ese espacio de direcciones a otro programa, pero memoria física real no te da hasta que no se la pides. En Linux, en Linux, que esto es una puta mierda pinchada en un puto palo de mierda, eh, en Linux no existe la limitación. Tú un proceso, puedes pedirle, decirle, bueno, dame 16 gigas. Imagínate, cinco procesos pidiendo 16 gigas cuando el espacio total son 32 gigas. ¿Vale? Incluyendo el archivo de intercambio. ¿Qué es lo que ocurre cuando la suma de todos los procesos lleguen a los 32 GB y el siguiente proceso pida más memoria? El sistema operativo revienta. Revienta. Eso en Windows no pasa. En Windows lo que hace... Windows es que se vuelve lento porque empieza a hacer intercambio de disco y aumenta el tamaño del espacio de intercambio de disco y lo sigue aumentando, pero no te va a devolver que no tiene memoria. Lo que ocurre es que tenemos poca paciencia y que al cabo de dos minutos estén mirando ahí la pantalla, le damos al botón de reset y ya está, ¿vale? Pero si esperas con la suficiente paciencia, puedes cerrar las aplicaciones, que la aplicación que está gastando mucha memoria, puedes matarla y... Y el sistema se recupera, ¿vale? Le cuesta un poquito después de que ha matado la aplicación que te está asignando memoria que realmente no necesita para nada, que es una fuga de memoria. Y os digo una cosa, se puede ocurrir en, en C, en C++, en C Sharp, en Python y en, eh, y en el tan afamado Rust. ¿Mm? Eh, simplemente en un bucle que vas asignando memoria se te olvida liberarla, eh, se te olvida salir del ámbito del bucle y vas asignando ahí memoria y bloque, bloque, bloque en lugar, por ejemplo, de reusar el bloque. Bueno, y eso era todo lo que quería contaros. Me estoy quedando sin ideas, sin ideas no, me estoy quedando sin cosas chulas que contaros sobre cómo funcionan por debajo los lenguajes de programación y, y los ordenadores y demás. Hay cosas que no os puedo contar porque no las sé yo al completo o han cambiado mucho y no se me ocurre que otra cosa más contaros. Si a alguno se le ocurre contar alguna cosa y la sé, ¿vale? Que otra vez esa es otra, y la sé, pues os la puedo Intentar contar por aquí, que no es lo mismo que escribir esto con gráficos, con dibujitos y demás... Eh, cuesta mucho más tiempo, ¿vale? No voy a dedicar tiempo a todo eso Máxime cuando hay muchas entradas por ahí En blogs antiguos míos Y documentación por ahí de gente que ya lo ha hecho Y yo lo he hecho en español, ¿vale? Hace unos años me encontré me, Estaba buscando algo sobre discos duros Me encontré un artículo Y lo leí y dije, joder, ¿qué artículo más guapo? Si esto lo hubiera escrito yo Lo hubiera escrito así Cuando llego al final eh, Autor Rafael Antivero Ni me acordaba que lo había escrito en fin eh, bueno chicos no olvidéis sospechosos habitualizaros cuidado con la memoria virtual a demonio.